0: Olá, muito bom dia, 11 horas e dois minutos. Estamos chegando com Som Maior Esportes, programa desta segunda-feira, 24 de outubro. Sejam todos bem-vindos e vamos juntos até o meio-dia com muitas informações esportivas passando por aqui e outras não esportivas também, né, Jonas Cive? Ah, falamos de tudo aqui. Falamos né?
1: de tudo, né? Se quiser culinária também, eu tenho uma receita boa para dar
0: aí. Eu fico com a parte da degustação daí. Que da, da culinária,
1: né? É que tu consegue dormir depois daquele, <risos> daquela surra que tu, que tu levou aqui de comida,
0: cara? Eu consigo, durmo tranquilo. É. Toma um estomazinho, e, né? E aí, aí ele bota a
1: culpa no Ângelo. <risos>
0: Bom, nós vamos falar de Criciúma e Vasco Jogo que aconteceu no último sábado Transmissão do Timasso São Maior Derrota do Criciúma Vamos falar do Grêmio com o retorno na Série A do Campeonato Brasileiro Teve declaração emocionada do, do Diego Souza Falando de futuro também Palmeiras mais perto da taça João Nacife também vamos falar sobre isso É, mas ainda tá longe Mas não acabou ainda tá um pouquinho mais perto, mas tá longe tá. ainda, né? Não, tá não bem, bem, com, tá bem contar a história aqui não, cara E, e também vamos falar de automobilismo Vamos falar da repercussão do GP dos Estados Unidos. Daqui a pouco o Tiago Silva fala mais sobre isso no Hora de Acelerar, são alguns dos assuntos do nosso programa de hoje. Aqui tem a apresentação de Rafael Neiro produção da Manu Silva, opinião do João Nacife, do Alex Maranhão, reportagens do Eriubis e também os trabalhos técnicos do Leonardo Mazzeb a nossa equipe que estará com você em mais um dia
2: de programa. Alex, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, né bom dia aos nossos ouvintes, prazer estar novamente com, toda essa, com essas feras aqui. Eriubis... Bom dia,
0: informações do Criciúma, o que se tem de novidade? Tá chegando mensagem inclusive agora, informação quentinha.
3: <risos> Bom dia, Rafael, Alex Maranhão, João Nassif. E para quem nos acompanha aqui no seu Maior Esportes, a delegação chegou ontem por volta de 8 horas da noite em Criciúma. E a reapresentação acontece hoje à tarde no CT Antenor Angelone. Reapresentação depois da derrota para o Vasco, 2 a 1, um, em São Januário. Cristiano, nono colocado, 52 pontos e termina aquele sonho do acesso para a Série A, mas com dever cumprido. Permanência na Série B para o ano que vem, a volta à Série A do estadual também para o ano que vem e a briga agora é com relação à Copa do Brasil. Briga direta com o Guarani. E pelas informações, porque há várias informações com relação a essa briga pela Copa do Brasil, o, Criciúma não, o, o Guarani não pode ficar a duas posições do Criciúma na Série B. Tem que ficar três posições atrás ou mais. E aí o Criciúma iria via ranking para a Copa do Brasil do ano que vem. Bom, para o próximo jogo, Cristina tem mais dois jogos para terminar a temporada. Sexta-feira, nove e meia, no Moisés Lucarelli contra a Ponte Preta. E no dia seis de novembro, em casa, contra o Tombense. Para o jogo contra a Ponte Preta, o Cláudio Tencati não vai contar com os dois laterais. O Cristóvão e o Helder. receberam amarelo contra o Vasco. Terceiro estão fora por suspensão. E aí resta saber quais serão os substitutos para as laterais. Reapresentação hoje, hoje. Quem jogou contra o Vasco dificilmente vai trabalhar com bola, aquele trabalho regenerativo. Treinamento propriamente dito começa mesmo com bola na terça-feira no CT
0: Antenor. Angelone, Rafael. Vamos falar primeiro do jogo de, de sábado, né? Do que vimos de Vasco e Criciúma, e daqui a pouco a gente fala aqui do decorrer do, do, do restante da Série B. Do Brasileiro João Nassif, você falou muito do, do jogo já E já perguntei pra você é, da, Dessa projeção do Criciúma para as laterais, né? Sem dois laterais Você havia falado que não vai ser um problema isso pro Tenkat é,
1: Não vai ser problema porque Não tem mais nada que fazer no campeonato né? Apenas cumprir tabela, o Guarani tá cinco pontos atrás Faltando duas rodadas Dificilmente o Criciúma vai deixar De participar da Copa do Brasil ano que vem A menos que tenha outros times aí no ranking Eu não sei direito como é que é Mas como o N informou, o inimigo é o Guarani eu acho que não tem muito o que fazer. Tem lateral sobrando ali, talvez na lateral esquerda possa haver um improviso, ou pegar o moleque aquele que andou jogando outro dia aí, que foi bem, né? Tem o GD Wilson do lado, o Claudinho, não tem problema nenhum. Eu acho que o Criciúma cumpriu o seu papel. Eu não quero nem falar mais do jogo, porque eu já cansei de falar daquele jogo e eu não quero queimar a língua de novo. Porque durante o jogo foi uma queimação de língua, Maranhão, que tu não tem ideia. Eu apostava depois que, como viu, o Criciúma entrar em campo, começar a jogar e fazer o gol, falei, não perde mais. Estava dominando completamente o Vasco. Criou situações, poderia ter matado o jogo antes, mas o futebol permite isso, né? O técnico que eu dizia que ele era incompetente aqui, eu não sei se ele foi tão competente como o jogo mostrou, que as alterações que ele fez acabaram dando resultado e foram os responsáveis pela virada que deu o Vasco. Então, eu acho que está tudo bem, o Criciúma cumpriu o seu papel esse ano e não tem muito o que discutir mais.
2: Maranhão, o que você que ah. viu de, de Criciúma e Vasco? um grande jogo né que, que se esperava né? o Vasco pressionando, mas eu, me surpreendeu muito a postura do Criciúma né? uma postura de coragem, de querer jogar de não, não se omitir, né? não sentir o jogo, né? eu acho que muito em função da pressão que foi exercida em cima do Vasco pelo seu próprio torcedor, o Criciúma se sentiu muito confortável, né, o Vasco é uma equipe muito técnica, que gosta da bola, mas que também deixa jogar, e o Criciúma é um time que gosta da bola, até por modelo do seu treinador, né, por característica do Tencati, o Criciúma conseguiu fazer o seu gol, né, com, com o Igor, né, uma jogada bem trabalhada ali com, pelo lado esquerdo o Helder e o Felipe Matheus, o, 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 o Igor entrou na segunda trave e fez o gol, é, eu só achei que o Criciúma, no segundo tempo, o Criciúma diminuiu um pouco seu ímpeto, isso me chamou a atenção, né, é, e aí o Vasco cresceu com as alterações que o Jorginho fez, ele foi muito feliz nas mexidas, os atletas que entraram realmente fizeram diferença e eu acredito ali que dos últimos 30 minutos em diante o Vasco tomou conta do jogo e fez o gol no mérito, né? uma jogada, foi uma jogada construída, uhum. né Nenê e Peque, meteu uma bola no, no, na segunda trave para o centroavante fazer o gol, Fábio Gomes. Então, era um resultado esperado, né? Claro, queríamos que o Criciúma pudesse conseguir um resultado positivo para continuar com esse sonho, com essa, essa briga pelo acesso vivo, né? Mas, como o Nacife enfatizou, eu acho que agora é o Criciúma terminar bem essas duas rodadas que faltam para tentar conseguir a vaga na Copa do Brasil, que financeiramente vai ser muito importante para a equipe.
0: Ô, Nacife, a gente falou na, na jornada já no sábado, é, de que não daria para depositar a responsabilidade do, da derrota no Igor pela pelas chances de gols que teve, mas foi assunto em vários grupos de torcedores, né? Falando aquela, o que que se que se diz de, desses lances aí do Igor? E teve também um lance do Caio Dantas que entrou no segundo tempo, teve também uma boa chance, mas chutou para fora.
1: É, no final do jogo, né? No final foi, do, foi do foi jogo, o último cara. lance do Caio Dantas. Agora a questão do Igor, eu acho que não tem nada a ver, não pode ser crucificado. Ele ele foi o responsável direto pro Criciúma chegar onde chegou quer dizer ele alimentou o sonho do torcedor e o sonho de todos de um eventual acesso então faz parte do jogo o Maranhão jogou e sabe como é que funciona de repente tu tem um lance que tu faz um gol como ele fez garante praticamente com a combinação de resultados até os 28 minutos tudo conspirando a favor né o um empate lá do Bahia o Bahia perdia na oportunidade né? depois acabou empatando o Sport acabou perdendo também o Londrina que perdia virou o jogo em cima do esporte, então tinha todo um ambiente que foi criado nessa expectativa de que se mantivesse o resultado, ou pelo menos vencesse o jogo, estaria aí na briga direta e certamente poderia subir. Agora, o, a, questão do, a questão do Igor, acho que tem que parar com isso, cara. Ele, é. ele jogou, ele jogou o campeonato, aí ele foi o responsável para levar, repito, para levar o Criciúma aonde o Criciúma chegou. Agora, perder gols é do jogo, é do centroavante. E, e o Igor, no seu histórico. Ele tem mais gols perdidos do que gols feitos, mas os gols que ele fez foram decisivos para levar o Cristiano até a boca aí do acesso.
0: O Maranhão e, e os lances aí teve, estava inclusive passando na TV agora ali passou o gol de de cabeça do Vasco, mas enfim teve alguns lances que chamaram a atenção e foi assunto no meio dos torcedores. Enfim, os dois lances do do Igor, as duas chances de gols, a do Caio Dantas os lances de gols do Vasco da Gama que se falava em erro de, de, de defesa mas começando por essas chances de gols que o Criciúma teve,
2: o que você que diz sobre isso? É, eu vou usar um, uma frase que o Vanderlei Luxemburgo sempre fala né o futebol ele é uma máquina de fazer vilão as pessoas têm a memória muito curta para as coisas hum. se eu não estou enganado o Igor é o artilheiro do Criciúma na temporada hoje Oito gols, né? o Igor nunca foi artilheiro de uma equipe onde passou, o Igor sempre foi um coadjuvante e hoje aqui no Criciúma ele é protagonista e aí, por um gol, um lance que ele errou, deixou de fazer, as pessoas esquecem que ele é o goleador do time na hum. temporada. E como o Nacife falou, se o Criciúma chegou brigando na fase final, na reta final de Série B, foi muito em função dos gols que o Igor fez. Né? É um cara que se tornou, assumiu esse protagonismo no Criciúma, principalmente em jogos grandes, né? nos principais jogos, aí sempre marcando, sempre com boas atuações. Né? E as do, os dois lances que foram capitais assim por ele, o primeiro lance um lance muito difícil, ele fez uma infiltração em alta velocidade, teve que fazer uma finalização de pé esquerdo, que não é o bom dele, sem ângulo praticamente, então assim, muita gente não vai analisar esse lado, mas a gente como já tive ali dentro, uhum. né, já passei por aqueles lances muito parecidos, muito similares, o segundo lance é um lance complicado, é uma bola atravessada que ela quica, ela não vem no pé dele reta, ela dá um kick antes de chegar nele, é uma finalização complicada de você fazer eu acho que a bola não pegou bem, não encaixou bem não era o que ele queria fazer, mas eu acho que isso não pode ser colocado na conta dele, eu vou sempre pelo lado do que o atleta fez dentro do campo, análise do que ele fez dentro da arena, e o que ele fez dentro da arena ele é o artilheiro do Criciúma hoje na competição se o Criciúma fez uma reta final de Série B aí, muito boa, espetacular. Foi muito em função dos gols que o Igor fez. Né? O lance do Caio Dantas é um lance de centroavante. Às vezes o cara vai e acerta uma finalização precisa. Às vezes o cara erra a finalização. Eu acho que ele foi mais infeliz de errar a finalização do que de acertar. Mas eu acho que isso não deve servir como um, uma cruz. Né? Eu acho que a Série B que o Criciúma fez, o empenho, o respeito que esses atletas tiveram com a camisa do Criciúma, o compromisso que tiveram com a instituição, ela tem que estar tá acima de qualquer coisa. Eu acho que tem que ser muito válido isso. Digo porque joguei várias séries de Série B pelo Criciúma Esporte Clube. E essa campanha que o Criciúma fez, saindo de uma desconfiança, no um início do ano de dois, três meses ali sem campeonato, porque o Criciúma não tinha calendário, para você chegar numa reta final de Série B brigando por um acesso, eu acho que você tem que reconhecer, validar esses atletas, né? validar essa comissão técnica, validar essa diretoria, porque eles entregaram sim muito para a cidade, para o torcedor. E para todo mundo que gosta do Criciúma.
0: Bom, não é à toa, não, a gente não pode aqui crucificar como falamos o Igor, não é à toa que ele se tornou o Igor, né, Jonas? Pois É, é o Igor, né? Não
1: pode ser esquecido jamais, hum, não. né? É o Igor. E tem, e tem uma outra coisa. Eu não sei se, se ele está naquele, naquele, naquele grupo que já renovou o contrato com o Criciúma. Acho que ainda não, né? Ainda não. Ele
3: pertence à Ferroviária, né?
1: Pois é, mas acontece que eu acho que o Criciúma tem que ficar com ele. Tem que brigar para ficar com ele, porque ele mostrou que é um jogador de Série B cara que luta dentro de campo, que corre, corre que marca, que, de, que sai, que vai para o ataque, que vem para a defesa. Então ele é um cara de Série B. E para a Série B que virá o ano que vem, ele pode ser um cara, se não decisivo, pelo menos importante no contexto que o Criciúma montar para disputar a Série.
0: 11 horas e 14 minutos. Fazer um intervalo agora. Na sequência a gente volta com mais informações no programa.
4: A bola está rolando com o Timaço. Som Maior Esportes.
5: Momento Justiça.
6: Santa Catarina tem cerca de 300 crianças e adolescentes à espera de um lar. O sistema busca ativa da justiça catarinense em curta distância para quem quer formar ou aumentar a família através da adoção. O apadrinhamento afetivo e o serviço de família acolhedora também criam vínculos e proporcionam convivência familiar para quem aguarda a adoção. Para a justiça catarinense, adotar é um ato de amor.
5: Bolsonaro diz que é o pai do auxílio de 600 reais. É mentira. No início da pandemia, Bolsonaro não queria dar auxílio nenhum. Depois de muita pressão, só queria dar 200 reais. Foi a oposição no Congresso que garantiu o atual auxílio de 600. Mas com Bolsonaro, ele tem prazo para acabar dezembro. Tá no orçamento que ele mesmo enviou para 2023. Bolsonaro não é o pai do auxílio, é o pai da mentira. Bolsonaro nunca mais. Para
4: desespero do PT, saiu a pesquisa do Ipec em Santa Catarina. Jorginho tem 69% e o candidato do PT tem 31. E o desespero já vai começar. É Jorginho na frente disparado. Agora o PT vai querer apelar. É melhor se preparar, vai ser fake news para todo lado. IPAC inicia essa comunicação, coleta de dados entre 16 a 18 de outubro deste ano, 800 entrevistados em 40 municípios. Margem de erro amostral de 3% e nível de confiança de 95%. Registro no PRSC 08056/2022 PL. Outubro
7: chegou, mês de festividades em Santa Catarina, mês da primavera e também o mês de muitas promoções aqui na Alianda. Todo o estoque em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou se preferir em até 24 vezes no boleto nas melhores Melhores taxas do mercado, pisos, azulejos, louças, metais, banheiras, chuveiros, bancadas, móveis para banheiro em 10 vezes sem juros no cartão. Aproveite esse momento para deixar sua casa ainda mais bonita aqui na Aliança. Aliança Pisos e Azulejos 30 anos, realizando sonhos, porque sua casa merece o melhor.
3: Alenda
6: Autof
7: 70 anos, uma história para comemorar. Confira as ofertas: frango ave serra inteiro congelado quilo 8,99; sobre coxas de frango macedo pacote congelado iqf 1 quilo 12,99; feijão rio belo preto 1 quilo 5,19; água sanitária que boa 1 litro 2,99. Ofertas válidas para esta segunda-feira, Altoff Supermercados.
0: Estamos de volta, 11 horas e 20 minutos, 1h20. Vamos falar de Série B. Falamos aqui do jogo de Vasco e Cristiúma. 2 a 1 pro Vasco da Gama, e vamos falar do restante da rodada que teve no final de semana. Na sexta-feira, Chapecoense venceu o Tombense por 3 a 2, CRB 2 a 1 no Operário, Ituano 1 a 0 no Sampaio Correia. Esse jogo já no sábado, né? No sábado ainda tivemos Londrina 2 a 1 no esporte. Tivemos Bahia e Vila Nova 1x1, e o Grêmio vencendo por 3x0 o Náutico lá nos Aflitos e garantindo a classificação para a Série A do próximo ano. João Nassif foi uma vitória é, muito comemorada, teve choro, teve festa, teve, enfim, o, o, o Grêmio está de volta aí à elite do futebol brasileiro. Pois
1: é, e a Cinemateca, posso dizer isso? Cinema, a Cinemateca Brasileira ficou livre de mais um DVD, né? Porque não teve a batalha dos aflitos, né? Ah, pois é, e pois se a coisa é. engrossasse por tipo, lá, acho que eles iam fazer um DVD de novo, né?
2: Novamente. Mas batalha era
1: coisa, era, era pedra cantada, né? Nótica Lanterna tomou seis aí outro dia do Novo Horizontino, que tá na beira aí para cair também, né? Mas acho que acho que dentro do, do, do que se viu nessa Série B é a confirmação desses quatro times que subiram. O Bahia ainda depende tal, mas o Ituano não vai ter força para É apenas. São cinco pontos a diferença, né? Da... Do Ituano
0: pro Bahia, né? Deixa eu ver aqui, o Ituano, cinco, quatro, 54 para 58. É, são quatro, quatro pontos, pontos, tem quatro
1: duas pontos. rodadas ainda. Dificilmente o Bahia faz um jogo em casa, ganha um jogo e acabou. E joga
0: contra o Guarani também. É um bom resultado, um bom jogo para o Criciúma, né? Sim. O Bahia precisa vencer. Pra é, mas subir, o Bahia, é. E o Guarani precisa que perca. Pro...
1: Tomara que essa combinação exista, né? Pois é. Mas acho que tá tudo certo. Agora, a Série B do ano que vem vai ser pior do que a desse ano, hein? Vai ser pior. Ah, mas esse ano aqui tinha Grêmio, tinha Cruzeiro, tinha... A força, tirando o Cruzeiro, a força que os outros fizeram para não subir, conseguiu equilibrar, equilibrar o torneio, principalmente nessa reta final. Então o ano que vem, sem esses caras aí, quem vier aí cair da A para B, vem com a faca nos dentes. Uhum. Então vai ser, na minha opinião, mais difícil a Série B o ano que vem do que foi esse ano.
0: Você acha que o Havaí vem com a faca nos dentes? Né? Se assim, não vem assim, no, no dente,
1: vem na bota, vem no, na, na, no cinto, <risos> em algum lugar vem, né? tem que vir, né? Time que, porque o, o Havaí não, sobe e desce, né? Ele é um, um eletrocardiograma, né? uma gangorra, né? É, <risos> sobe é. e desce todo ano, né? Então agora deve vir com a faca também, né?
0: Deixa eu botar o Diego Souza aqui, ao final da partida ele concedeu entrevista pra, pra, pra TV, falando do jogo, se emocionou, vamos, vamos ouvir o Diego Souza.
1: Cara, é, eu tô chegando no meu final de... meu final de carreira e ninguém sabe o que vai acontecer, mas eu sou, sou muito feliz por, por tudo que aconteceu comigo aqui em três anos. Então, nada mais justo do que estar tá conseguindo um essa camisa e botar esse clube de volta a Série A. E você quer ficar para o quarto ano? Ah, eu não sei, vamos ver o que vai acontecer. O Grêmio precisa, com todo o respeito a todo o elenco, se reforçar bastante, precisa é, é, se reformular novamente para voltar a ser o gigante que sempre
0: foi. Bom, tá aí as palavras de Diego Souza, Maranhão. Você se emocionou com o acesso, obviamente. Foi perguntado se fica ou não. Disse que não sabe. Você acha que tem que ficar o Diego Souza? Será que tem condições
2: ainda? Não? O que, que você acha disso? Eu acho, que, eu acho que seria o último ano da carreira dele enquanto profissional. Nós temos um amigo em comum que é o Thiago Santos, né, o volante do Grêmio. E o, eles são muito amigos, jogam futebol aí juntos, os dois. E provavelmente seria o último ano dele. Não sei agora com o acesso e também com o Renato. O Diego é muito amigo do Renato, hum. né? o Renato Gaúcho é, pai do, é padrinho do filho do Diego Souza, então isso pode pesar também nessa decisão de jogar mais um ano ou jogar mais uma Série A com o Renato Gaúcho sendo um comandante. Né? O Diego é muito querido pelo Renato, o Renato tem uma moral muito grande no Grêmio. Mas falando de, do, desse Grêmio, né? era um time que era postulante a acesso, né? eu acho que nessa Série B aí, subiu quem tinha que subir realmente, Cruzeiro, Grêmio e Vasco praticamente consolidado aí com, com o acesso acredito que é muito difícil o Bahia perder esse acesso, digo por ter jogado no Bahia em 2010, realmente é uma força a nível de Nordeste, quando chega nesses momentos de decisão, a comunidade de Salvador, que é Bahia o empresariado, é, os patrocinadores a torcida que é muito forte vão se mobilizar para esse jogo do Bahia contra o Guarani lá o Guarani vai ter muita dor de cabeça para enfrentar um, o Bahia no, no, na Fonte Nova lotada com o apoio do seu torcedor certamente aí só se um desastre muito grande para o Bahia não vencer o Guarani e não confirmar o acesso e, consequentemente, também beneficiando o Criciúma por causa do ranking aí da Copa do Brasil. Né? Se, acho que se o Guarani perder, o Criciúma precisa de mais um ponto aí para garantir a vaga na, na Copa do Brasil do ano que vem, que já seria algo muito bom para você estartar aí com uma, uma verba de Copa hum. do Brasil hoje aí. Eu acho que varia em torno de um milhão, um milhão e meio, né? Por participação na Copa do Brasil, então o Criciúma também vai de uma certa forma vai ficar de olho aí nesse jogo torcendo pro Bahia conseguir o seu acesso e beneficiar o Tigre aí no ranking da Copa do Brasil.
0: Diego Souza é o vice-artilheiro junto com o Lucas, 14 gols na, na Série B o João Nacifi tá atrás do Gabriel Poveda que tem 18. É, o
1: gol, gol ele sabe fazer, né? Pois é. Fez gol ao longo da carreira, tem esse lado aí, mas eu concordo aí com o Maranhão, eu acho que deu pra bola né? mesmo com todo esse lado afetivo aí que porventura possa, possa influenciar mas acho que para, né? Chega. Vai jogar futebol e vai curtir a vida, né, cara? E não ficar, de, de, de repente, exposto. Porque para agora, tem uma pré-temporada, daqui a pouco volta, ele já não está no melhor momento físico, se percebe isso pelo, né? pela, biotipo, pela fotografia né? dele, né? se vê que ele já tá. Está mais ou menos como eu, assim, não? Um pouquinho mais. Tá cheio, tá cheio. Tá, cheinho. tá fofinho. Tá fofinho, tá fofinho. Mas dá jogar, então? Mas profissional, não. A gente pode jogar futebol, pode jogar sei <risos> lá mas. E em alto nível é Mas futebol né? não dá. Mas é isto. Mas de qualquer forma, dá parabéns para ele aí pela campanha, pelos gols que fez e ajudou bastante o Grêmio no acesso.
0: Ainda em, ah. em falando de Série B, a 37ª rodada começa amanhã, às 7 da noite tem Brusque e CRB e CSA e Vila Nova às nove e meia são os dois jogos que abrem a 36 sexta rodada e o Criciúma volta a campo agora na sexta-feira contra a Ponte Preta às nove e meia da noite lá no Moisés Lucarelli
1: agora tu imagina, o Cristiúma já não tem muito mais o que fazer a não ser manter o ritmo aí para poder ter em Copa do Brasil a Ponte Preta tá na zona média aí do campeonato também não vai acontecer, botar esse jogo para nove e meia pois da é. noite, joga às duas, onze da manhã, duas horas da tarde 9h30 da noite, cara, vê se é possível um jogo desse, cara. Só é. nós aqui que vamos ver. Só em Criciúme que o pessoal vai claro. ligar a TV, né? É.
2: Eu também, quando, quando jogava, eu não conseguia entender esses jogos de 21 e 45 que não era um jogo da TV. né? Porque normalmente a TV sempre mandou no futebol. Então é. tinha o um jogo da quarta-feira ali, 21h45, beleza. Mas um jogo terça-feira, 21h45, ou quinta, sexta-feira, 21h45, cara, não vai praticamente ninguém no estádio. E aí, até pra você assistir também, o jogo acaba perto de meia-noite. No outro dia, você tem que trabalhar de manhã cedo. Então, é um negócio assim que eu nunca consegui é, entender é um quem que colocava esse jogo nesse horário. Tem um melhor horário que o pessoal gosta de jogar, Amarelo? Cara, normalmente pra gente é o quê? O jogo das 16 horas, porque você joga ali, já tá livre, entendeu? Depois você pode ir jantar com a família, pode passear, ou então o jogo das 19, porque ele acaba ali 21 horas, é um horário legal ainda, entendeu? Você pode sair, pode jantar, não fica muito tarde, às vezes o cara cai no exame antidoping Mas é, teve um jogo aqui no Heriberto que eu caí no doping, um jogo que foi 21h30. Eu cheguei em casa, era 3 horas da manhã. Minha mulher já ligando o que que tá acontecendo, onde é que tu tava, nem o que, que houve. Nem eu falei, nem olha, tô no dope, viu? fica nem, tranquila, dá nem tudo umas, certo.
1: Nem umas 3 cervejinhas para <risos> ir mais rápido.
2: Antes ainda permitia, agora não pode não mais, pode, agora não. é só Guaraná. Mas eles permitiam tomar uma cervejinha para dar uma acelerada. E, e, e Guaraná nada ah, retenção, né? Entendeu? Então, ah. nem isso pode mais, antes podia. Cara, fiquei aqui eu, os dois médicos aqui da, da CBF, né, que era de Floripa, e doutor Ricardo que era o médico do Cristiano doutor Ricardo pô Maranhão dá um jeito de sair cara para gente ir embora <risos> cheguei em casa três da manhã cara tu aí tu imagina o jogo 21:45 45 tu cai no dobro ainda é uma loucura eu acho uma sacanagem cara
1: porque o cara tá 90 minutos em campo sua uma barbaridade corre para lá para cá Parece que destila tudo, né? Um, ainda dois tem kg, 3 quilos depois do jogo, cara? <risos> Loucura, e Se não tu dá. não
2: fizer, eles não saem dali. Se tu não fizer, tu não pode sair. Meu tu Deus. tem que completar o exame antidoping, terminar, né? Eles escolhem a urina do atleta para você poder ser liberado para ir para tua casa. Foi um negócio assim de louco. E daí tu fica ali na pressão. É pior ainda, é né? Pior, é pior ainda, pior ainda não, não, não relaxa. Todo mundo fica. <risos> não, e
1: todo mundo olhando, né? Tchau tá
0: daqui, né? Vai pra lá, fecha a porta.
2: É uma coisa <risos> esquisita, realmente.
0: 11:29 h 29 vamos para o intervalo na sequência, voltamos para falar de Série A do Campeonato Brasileiro.
4: A bola está rolando com o Timaço Som Maior Esportes.
6: Minuto Ministério Público de Santa Catarina. Combater o abandono da escola é defender a educação. E para cumprir essa missão, em 2001, o Ministério Público de Santa Catarina criou o Apoia, Programa de Combate à Evasão Escolar. Sempre que um aluno falta demais às aulas, o Apoia mobiliza uma rede para entender os motivos. A Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, a escola e o Conselho Tutelar trabalham juntos para resolver o problema que afasta o aluno da sala de aula. O resultado deste trabalho é a volta de mais de 140 mil estudantes para os bancos escolares. Diga não à evasão escolar e garanta o direito à educação das nossas crianças e adolescentes. Mais informações, mpsc.mp.br Ministério Público de Santa Catarina, perto de você.
4: Coligação PLPP e Republicanos.
8: Vai continuar. O auxílio Brasil de 600 reais pra população. Vai continuar. O governo honesto que não dá moleza pra corrupção. Vai continuar. A verdade
9: vence na mentira com as pessoas do criador. Vai continuar. gasolina barata é o um emprego voltando pro trabalhador. Liberdade e esperança para o bem
8: da nossa gente. O futuro mais seguro é você.
1: Bolsonaro 22.
6: Com Lula, a desigualdade caiu como nunca em todo o país. Com Bolsonaro, os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres.
4: Nos governos Lula, nós tínhamos um presidente que gostava dos catarinenses
6: e que investia muito mais na saúde, na educação, nas estradas e principalmente nas pessoas. Nós vamos construir em Santa Catarina um
5: governo do desenvolvimento e da solidariedade. Vote décio.
1: É décio, é treze.
5: Brasil, PT, PC, UB, PV, PSB, solidariedade. Aqui,
6: transporte, habilidade, competência. logística e transportes. transporte, segurança e agilidade. logística e transportes. transporte, habilidade, competência. e
10: 9908-8837
4: Oi, Thiago, que cara de apaixonado é essa? Nossa, acabei de passar na Fiat Trentino, fiz um test drive com o e simplesmente me apaixonei. Ah, o novo é Silveira da Fiat, né? É carrão mesmo. Põe carrão nisso. Design lindo, confortável, todo tecnológico e um show quando se fala em segurança.
6: Quer se apaixonar de vez? Conheça o Fastback na Fiat Trentino, em Criciúma.
7: Está atrás de figurinhas e álbuns da Copa do Mundo 2022.
0: Estamos de volta agora para falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Tem alguns recados aqui dos torcedores, ó, estádio cheio, pressão e os torcedores que não sabem chutar uma melancia cornetando o Igor. <risos> Fomos longe demais com esse time, o Criciúma é limitado e ano que vem vamos brigar melhor, foi o que disse José Paulo. Obrigado pela mensagem, viu? Ó, e o Nacife tá todo, eu não vou falar o que ele disse aqui, Nacife, de medo do meu Colorado. Pena, é que ontem o Inter foi roubado, ele falou.
1: Não, foi roubado, foi uma injustiça e eu tô morrendo de medo do Inter. Cara. Tá morrendo. Bah, tu nem imagina. Cara. Tá conseguindo dormir ou não? Não, olha aqui, ó eu, se, o Inter, se não rouba o Inter ele ganha ontem, eu não ia dormir. Mas aí, mas aí eu fui ver o resultado e acabei dormindo. É, mas tá 10 pontos só. Só 10 pontos, Jonas Só 10 C. pontos, cara. Tava, tava 12 um dia desse aí, agora caiu. Foi 10, pois é. Ainda tá, tá na reta final. E, e o Palmeiras quase tropeça no Bahia, hein Levou um susto lá durante o jogo. Não no começo, que o cara do Havaí
0: entregou uma bola e, tal, <risos> e Plácido, Mas depois tá foi complicado, cara. Se bah, o Plácido estiver Havaí... ouvindo... Havaí dominou o jogo, cara dominou, dominou <risos> 3x0 pro Palmeiras Foi. vou passar os resultados aqui, depois a gente fala da rodada Bragantino 4x2 no Atlético Paranaense o Flamengo venceu fora de casa o América por 2x1, Corinthians venceu fora também com um gol do Roger Guedes o Santos, 1x0 Corinthians Palmeiras 3x0 no Havaí, Fluminense Botafogo 2x2, 2. o São Paulo também venceu fora de casa, o Juventude por 2x1 Atlético Goianiense 1x0 no Ceará, essa briga aqui lá embaixo hein na, agora o Atlético Goianiense está a um ponto do Ceará, que é o 16 sexto e é o primeiro fora da zona de rebaixamento Goiás 2x1 um no Coritiba fora de casa e o Coritiba ou melhor, Goiás venceu o Cuiabá por 2x1 um fora de casa e o Coritiba empatou com o Internacional por 1x1 um um. e hoje tem o fechamento da rodada Fortaleza e Atlético Mineiro jogam às 8 horas da noite lá no Castelão
1: para não dizer que passaríamos em branco a rodada com relação ao VAR arbitragem o que fizeram com o Santos na Vila foi um crime, né? Foi um crime. Porque a expulsão do garoto lá que levou o segundo amarelo, ele nem tocou no Cássio. Cássio fez uma onda ali e o árbitro, espertamente, foi na onda do Cássio, né? Porque os árbitros são espertos quando é a favor do Corinthians, né? São rápido para decidir.
0: Depende, se for contra o Flamengo... Bom, daí...
1: mas, mas aí é briga de cachorro grande. Já aí já Pode né? ser do <risos> lado <risos> ou do outro. Mas... Foi... Toda regra tem uma exceção. Mas foi, um... <risos> mas, foi uma... Mas, mas foi uma vergonha, cara. O Santos dominava o jogo, tinha um jogador a mais... O Júlio Alberto tinha dado uma tesoura no cara lá e foi expulso.
0: Corretamente dele, Corretamente. Né? E é. aí
1: depois pô, foi um escândalo que ele fez. E aí o jogo ficou equilibrado e o Roger fez um golaço no final, né?
0: Pô, um Correu gol. quase
1: 60 metros com mais a bola. De, mais de 60, eu acho. Aí é, jogou a bola no, por, por entre as pernas do goleiro. Mas ali o goleiro não tem o que fazer é, também, né? Realmente. Ele já sai vendido, né?
0: O, o Alex, e o Havaí, hein? Situação do Havaí perdeu para o Palmeiras 3 a 0. É,
2: 28 pontos, décimo nono colocado até, até o momento aqui da Série A. É, como disse Cacau Menezes, o Havaí faz coisas, né? Ele fala esse assim, Havaí faz coisas e quase complicou o Palmeiras, né? Mas era muito complicado, eu já tinha, já tinha dito isso é, na semana passada aqui. Pra mim, o Palmeiras certamente vai levantar a taça de campeão brasileiro, né? Pela consistência que tem, né? Pelo, pelo campeonato que vem fazendo, é um time que é muito forte dentro do Palestra Itália. O Havaí vem aos trancos e barrancos aí, levando um campeonato da maneira que dá, com troca de técnico, mudança de elenco, com variações, enfim. Mas eu acho muito difícil que o Havaí consiga sobreviver à Série A do Campeonato Brasileiro novamente, né? E é triste, é triste porque é um catarinense, né? Como já teve o Brusque rebaixado esse ano, provavelmente teremos também o Havaí rebaixado é, para a Série B do ano que vem. Então aí você fica sem nenhum clube catarinense da elite do futebol. Isso é ruim, né? Pro, pro esporte, uhum. né? Pro futebol. De Santa Catarina, mas eu acho que fica de alerta para os clubes, né? Para que tenham um planejamento melhor, para que tenham um contratações melhor, para que vejam o futebol a longo prazo, né? As pessoas querem muito imediatismo, elas plantam hoje e querem o resultado amanhã. E nós sabemos que no futebol isso não funciona. É só você ver o, o exemplo do Criciúma, tu? né? Que vem há já dois anos aí, praticamente, tem Kate, um acesso, fez uma boa campanha esse ano, ano que vem. Vai continuar plantando para colher daqui a dois anos ou três, vai saber, né? Se o Criciúma vai conseguir um acesso para a Série A no ano que vem, Cê mas sabe? mostra que que é um caminho né, na CBF. Você sabe o que o que é cac? Não,
1: não. Uns pode confundir CAC ou
0: cac? Cac. C A C. <risos> Daí não sei. O
1: Cara pode confundir com é a
0: apresentadora é... Do, do ponto a ponto aqui. É, na CAC.
1: Pode pode alguns podem confundir com caçadora, atirador e, e, e tal, né? Mas o Cac é Clube Atlético Catarinense. Olha só. Por que, que eu estou falando isso? Porque o Romário, o próprio, tá vindo para cá para investir no Cac. Vai ser o um investidor é, é master, do Clube Atlético Catarinense. E vem com a faca nos
2: dentes, como diria o cara. Né? O baixinho, vai ser o baixinho ano que vem na Série A.
0: Muito bem. Mudando de assunto, vamos falar sobre o segundo microregional Open de tênis. Quem está conosco na linha é o Neivan. Geraldino, que é organizador desse segundo micro-regional. Seja bem-vindo, bom dia, Neivan.
9: Bom dia, Gurizada, tudo certo?
0: Tudo bem, por aí, como é que vai?
9: Graças a Deus, na Santa Paz.
0: Bom, conta mais pra gente como é que vai funcionar esse campeonato segundo micro-regional. Acontece em Criciúma.
9: Isso, o vai... último dia de inscrição será hoje, né? Nesse segundo micro-regional é, Copa Cardal de Tênis. São todos convidados, todas as categorias, todos, é, todas as idades. Tem categoria para todo mundo se divertir esse final de semana. Vai ser nos dias 3, 4 e 5 de novembro.
0: 3, 4 e 5 de novembro e as inscrições encerrando hoje. Como é que o pessoal faz para se inscrever, né Ivan?
9: É, entre no tênis integrado do Mampituba, né? Já Ali já tem todas as instruções, todos os passo a passo para fazer inscrições. E se divertir no dia do torneio, né?
0: Perfeito. Que categoria, que, quais as categorias que tem, quem é que pode participar do evento?
9: Ah, na verdade, pode, passar, pode participar todo mundo, né? É um evento de nível estadual, vale ponto pro estadual é, da federação. A é, transformou um torneio que era só um campeonato interno do Maputuba aberto ao público, né? É, geralmente vem gente de Tubarão, Floripa, Passo de A abrange mais a nossa região sul aqui mesmo, né? Mas pode jogar de criança até 12 anos, tem a categoria. Depois as categorias é, é firmada em até 34, né? De 34 a 50 e 50 a mais.
0: Muito bem. Então são as categorias disponíveis nos dias 4, 5 e 6 de novembro. Todos os jogos no Mampituba, é isso?
9: Todos os jogos no Mampituba, né? Todas as 14 quadras vão ser utilizadas para o evento fluir perfeitamente.
0: Muito bem. Vale frisar, então, que a inscrição é até hoje, como o Neivan falou. Inscrições lá no site www.tenisintegrado.com.br Neivan, obrigado, viu, pelas informações e um bom campeonato para todos aí.
9: Valeu, aguardo vocês aí. E não esqueça, no domingo, todo mundo convidado para assistir as finais com aquele chope e aquela carninha para todo mundo, tanto os tenistas como os convidados.
0: Opa, coisa boa, então. Um abraço, Neivan. Até mais 11h43 ainda é até brilhar é agora, brilha, né? é,
1: falou não... do show e é com ele mesmo. Só que ele vai dançar, tem jogo do Cris dia 6, cara, que é a final do é a última rodada pois do é, a última rodada, Exatamente. né? É. Muito bem. Mas aí
5: ele
0: pode mandar uma marmita lá. Vai <risos> Manda ser bem -vindo, vai ser bem-vindo. Um, um pet com um <risos> chopezinho, tá tudo certo. 11:44 intervalo, voltamos já.
4: PT, PC, pessoal, rede de solidariedade, agir avanti... Jorginho Melo sempre cuidou das pessoas. Foi deputado estadual, federal e o melhor senador do Brasil. Ele trouxe mais de 400 milhões para a nossa saúde. Criou o maior programa de ajuda financeira da história, que salvou mais de 750 mil empregos no estado. Baixou impostos para microempresas e garantiu bolsas de estudo em universidades para 25 mil alunos por ano. Como governador, vou fazer
6: ainda mais pelos Catarinés.
5: Jorginho, e Bolsonaro. Nessa semana, uma surpresa especial para nossos clientes. Entramos na semana pré-Black Friday da Via Inox Tramontina. Vários produtos e diversas linhas com descontos para lá de especiais. Vem até a Via Inox mais próximo ou acesse viainox.com.br. Presente nos melhores momentos da sua vida.
6: Altofe 70
7: anos. Uma história para comemorar. Confira as ofertas. 100 bovino sequinel ou el Gólio, quilo 26,99. Músculo mole traseiro bovino sequinel ou el Gólio, quilo, quilo 24,99. Macarrão instantâneo renato 85 gramas 99 centavos. Detergente Limpol, 500 ml 1,89. Ofertas válidas para esta segunda-feira. Autoff Supermercados. Inteligência criativa para construir marcas.
5: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo. A bola está rolando com
4: o Timaço. Som Maior Esportes. Oferecimento. Construtora Lopes Fiat Trentino. Loja Panini. E Altof Supermercados.
0: Estamos de volta 11:49. h 49 vamos falar de automobilismo, quem chega para nos atualizar é o Thiago Silva, vai falar do GP do final de semana, tem informações aí sobre a, a, a Fórmula 1, Tiago seja bem-vindo.
8: Olá, ouvintes da SOMA, é hora de acelerar, vamos chegando. Ontem tivemos o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 e, mais uma vez, com o grito de é campeão antecipado, só que dessa vez confirmando que a equipe Red Bull é a campeã de construtores de 2022. Vale ressaltar que no ano passado, embora Max Verstappen tenha ficado com o título de pilotos, foi a equipe Mercedes que ficou o com o Mundial de Construtores, portanto, uma vitória muito importante para a equipe Red Bull, que sobrou esse ano com Verstappen e Sérgio Pérez, e não conquistava esse título desde 2013, quando Sebastian Vettel ainda pilotava pela equipe e conquistava o seu tetracampeonato mundial. Fora isso, uma corrida e tanto para animar os espectadores, que já tinham desistido de acompanhar a categoria nessas retas finais, visto que o título já foi definido. Um pódio com o retorno de Lewis Hamilton. O heptacampeão conquistou o segundo lugar. Novamente, ficando fora do topo do pódio. Vale lembrar que Hamilton venceu corridas em todas as temporadas que esteve na Fórmula 1. E até o momento, não venceu nenhuma corrida essa temporada, que promete ser a primeira onde não teremos Hamilton no lugar mais alto do pódio. A corrida contou com uma bela disputa entre Verstappen e Leclerc, os dois expoentes da nova geração de pilotos, batalharam por cada metro no Circuito das Américas. Mas, como sempre, no final, valeu mais o motor Red Bull, o carro tá voando, e Verstappen, mais uma vez... Uma vitória para consagrar essa temporada incrível do piloto holandês. Já nesse fim de semana, a Fórmula 1 aterrissa no México. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Thiago Silva para maior Esportes, em nome da Artisan Móveis e Decorações.
0: Muito bem. Obrigado, Thiago, pelas informações aqui no Automobilismo. Acabou, então, a Fórmula 1 também, assim como o Campeonato Brasileiro, João Nassif, ou não? O Campeonato Brasileiro da B tá <risos> encerrado já faz tempo, né? Com o Cruzeiro, <risos> Mas o Dá, o cruzeiro né? campeão,
1: né? <risos> o o da não? não, acho que não, cara. Tem, né? Quantos jogos? Tem cinco tem jogos, já, jogos ainda, né? Tem que ter calma, tem que ter paciência, é jogo a é jogo, <risos> você não vem antecipar nada aqui, tá legal?
0: <risos> Bom, falando de Copa Santa Catarina, Marcílio Dias atropelou fora de casa o Carlos Renault por 5x1 e o Ercílio Luz venceu em casa lá no Aníbal Torres Costa, o Figueirense por 1x0. Jogos da Volta acontecem no próximo final de semana, dia 28, teremos aí é, na, na sexta-feira né? os jogos, dia 28, sexta-feira, 8 horas da noite. Jogos da Volta da Copa Santa Catarina. E no Regional da Alarme, tivemos os jogos da semifinal e o Ouro Negro venceu o Cocal do Sul por 1 a 0 e o Turvo empatou com o Metropolitano em 1 a 1. Jogos da Volta agora estão marcados aqui para os dias 5 e 6 de novembro. São os dias da... O Cocal joga no dia cinco, três e meia da tarde, lá no Mário Golo, e o Metropolitano joga em casa também no Darcy Marini
1: Deixa eu fazer uma observação aqui fora desse contexto. o Eu não gosto e não quero jamais discutir no rádio, no ar, no microfone, em qualquer lugar, a questão ideológica ou política, pelo momento que nós vivemos, ok? Só que tem uma situação que eu repudio, que é a hipocrisia que existe por aqui. Tu pega, por exemplo... O Neymar se posicionou, problema dele. Ele se posicionou, problema dele. O Casa Grande, que tem a sua política e ideologia completamente contrária à posição do Neymar, ele sempre pregou que os jogadores de futebol, principalmente as grandes estrelas, deveriam se pronunciar na área política também, porque são influenciadores. E muitos deles ficam quietos, muitos deles não, não se manifestam, problema de cada um. Agora, vem o Casa Grande, que não tem um histórico decente na vida querer combater o Neymar porque ele se posicionou. Eu acho que é uma grande hipocrisia. E a segunda hipocrisia é do técnico da seleção brasileira. Esse é pior ainda, porque lá, algum tempo atrás, ele assinou um manifesto para derrubar o presidente da CBF. Em seguida, foi chamado para ser o técnico da seleção e o primeiro ato dele foi beijar o presidente da CBF, que ele queria derrubar um pouco tempo atrás. E agora diz que não vai, na, na, não vai em Brasília, que se ganha ou perder a Copa. Problema dele, ninguém está pedindo opinião e até não vai fazer falta se for e não vai ser é bonito se ir, se, né, se, não vai fazer falta se não for. Agora tem uma coisa que fica, fica gozado, né? Ele depende do Neymar para ganhar a Copa do Mundo. <risos> é, hipócrita, é né? hipócrita.
0: Muito bem, e assim fechamos o programa de hoje. Obrigado, João Nassif. Até o próximo programa. Quando, quando é que vai ser? Amanhã. Amanhã tem programa, 11 me dá, horas. Me dá uma folga amanhã. Então tá. então vendo, na quarta? quarta-feira, pode, <risos> quarta pode obrigado. ser. Obrigado.
2: Um abraço. Obrigado, Maranhão. Um abraço até o próximo programa. Um abraço, obrigado. Mais um grande programa. Parabéns a todos.
0: Fechamos. Até amanhã, 11 horas da manhã. Tem mais um Som Maior Esporte. Eu volto ainda hoje às 18 horas no Ponto Final.